0: Amém, graças a Deus Abra a sua Bíblia lá em Josué no capítulo 1 Josué no capítulo 1 Nós estamos encerrando o nosso ano aí E eu queria ler um texto da Palavra de Deus com você, bem simples Mas de muita eficácia no sentido assim de transformar o nosso entendimento e é sempre bom, né? é uma forma, a palavra de Deus diz que há sabedoria no coração daquele que aprende a contar os seus dias. Então, a nossa experiência, ela tem que nos conduzir a uma vivência. Nós temos compartilhado aqui que não adianta ter experiência se as experiências não transformam o nosso entendimento. Nós não podemos continuar usando as nossas experiências para alimentar nossas expectativas, porque a gente vai continuar tendo frustração. Mas é importante eu entender que todas as experiências agradáveis ou desagradáveis são boas. Por isso a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida de alguém que conhece a Deus, não tem notícia ruim, só tem notícia desagradável ou agradável. Tem algumas que são agradáveis, outras desagradáveis, mas isso é igual comida, é igual a comer a chicória. Não é agradável, mas faz bem para a saúde. Beleza, amados? Glória a Deus. Então, é assim: a gente vai aprendendo e vai transformando isso numa vivência. De modo que todas as coisas que operam para o nosso bem, porque Deus é Pai. Então, abra lá em Josué, no capítulo 1. E diz assim: Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Desponte. Agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, todo lugar, todo o lugar que pisar a planta do seu pé, vô-lo tenho dado, como prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Rio Eufrates, toda a terra dos eteus até o mar grande. Para o poente do sol será vosso limite. Ninguém, ninguém, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias. Não é alguém que não te resistirá algum dia. Não, ninguém todo dia. Todos os dias da sua vida, ninguém poderá te resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente. Tão somente. É só isso. Só isso. A única coisa. ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a toda palavra que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido, em qualquer lugar por onde você andar. Seja bem-sucedido em qualquer... Bem-sucedido em qualquer lugar. Não cesse de falar dessa palavra. Antes medita nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você meditar nessa palavra para cuidar de fazer tudo conforme nela está escrito em... Então, só então você será bem-sucedido e fará prosperar o seu caminho em todo lugar. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, onde quer que você ande. Amado, parece que Deus está querendo ensinar uma coisa para o Josué aqui, porque Deus está usando uma repetição. Num parágrafo tão curto, Deus está repetindo várias vezes: eu só quero uma coisa de você, que você seja forte e corajoso. E que você seja forte e corajoso segundo a palavra que eu tenho te dado. Então, eu estou te dando uma palavra, eu estou te dando orientação. Você medita nessa orientação, guarda ela no seu coração, faz conforme nela está escrito, e você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Você não só será bem sucedido, como você vai conduzir muitas pessoas ao lugar que eu planejei para eles. Deixa Deus ministrar o seu coração essa manhã. A religião, a religião nos ensina de que são nossas ações que afetam o coração de Deus e que em algum lugar na história essa vontade dele mudou e não mudou. Deus nunca mudou. E a vontade dEle é o seguinte, é que o povo dEle fosse bem-sucedido na Terra. Do nosso tempo passado na Terra, a gente pudesse conhecer, e conhecer é no sentido de vivenciar o que que Deus quer revelar dEle mesmo através de nós. E ele não muda. O pecado do homem não mudou Deus. Deus não mudou, ele continua tendo a mesma intenção, o mesmo desejo, a mesma vontade. Deus não mudou. E o nosso problema é que a gente acha que Deus mudou. A gente acha, por exemplo, que Deus, a partir do pecado do homem, ele amaldiçoou o homem. Não amaldiçoou, Deus nunca amaldiçoou ninguém. Deus não mudou. Deus não deixou de amar e porque agora eu sou pecador, eu estou vivendo debaixo de uma maldição de Deus. E arrepender é agora passar a fazer o que Deus gosta para Deus começar a me tratar melhor porque estava dando tudo errado porque Deus estava me tratando mal. Negativo. Sabe por que eu estava dando tudo errado? Porque o meu pecado é só uma coisa. Pecado consiste em deixar de ouvir a orientação de Deus. É isso que é pecado. Pecado não é fazer alguma coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa sem orientação de Deus. Então, toda vez que eu não coloco a orientação de Deus no princípio das minhas ações, isso não vai funcionar. Porque se eu não coloquei, a vontade de Deus, no início, é porque eu estou fazendo uma coisa de acordo com a minha vontade. E tudo aquilo que eu estou fazendo de acordo com a minha vontade revela o meu egoísmo, a minha cobiça, Um coração mal resolvido e carente. Então, eu estou fazendo tudo de acordo com a minha carência. E tudo aquilo que eu fiz para satisfazer a minha carência, no final, vai amaldiçoar todo mundo. E não vai revelar na Terra aquilo que é a vontade de Deus. Por mais certo, por mais que eu tenha me esforçado. Eu trabalhei a vida toda, eu me esforcei, eu me dediquei. E no fim, as pessoas não são abençoadas. Sabe por quê? Porque eu me dediquei para satisfazer minhas cobiças. Ponto. Não interessa se eu fiz a coisa certa ou errada. Ninguém nunca vai ficar abençoado debaixo de um coração que só tem uma coisa em mente, satisfazer suas carências. Ponto. Porque esse não é o propósito de Deus para o homem na terra. Então Deus não mudou. Eu não tenho que ficar perdendo meu tempo em converter Deus. Deixa Deus ministrar algo no seu coração. Deus não mudou. Sabe o que Deus quer desde a eternidade fazer de você uma pessoa bem-sucedida? É só isso. Deus não criou ninguém aqui para ser mal sucedido. Deus não criou ninguém aqui para ser fracassado e Deus não criou ninguém aqui para terminar antes do fim. Deus não criou ninguém para dar errado. A promessa de Deus foi colocar um homem na Terra que fosse a sua imagem conforme a sua semelhança e que fosse bem sucedido e que como Cristo pudesse chegar ao fim da sua caminhada e dizer assim está consumado. Deus colocou você no mundo para ser como Paulo. Paulo chegou no fim da vida dele e diz o que acabei a minha jornada. Terminei, completei meu caminho, completei minha missão. Combati muitas lutas, combati muitos combates, mas acabei, terminei. Não cheguei antes. Não terminei antes, não desisti antes. Não ficou faltando 10 centímetros. Não ficou faltando 10 centímetros. Não ficou faltando nada para que a minha vida seja completa. Eu poder olhar para a minha vida e dizer assim, a minha vida está completa, plena, é plenitude que Deus quer para você, não é a satisfação que Deus quer para você, não são os seus desejos satisfeitos, mas é um homem pleno onde? Na terra, para que você conhecendo a plenitude de Deus, você possa voltar para Deus, conhecedor de Deus, Deus não vai ser um estranho para você, quando você estiver na presença dele, você vai olhar e dizer assim, meu pai, e ele vai dizer para você, meu filho. Que tal qual Ele é, você vai ser também. É isso que Pedro diz que Deus nos deu as suas promessas, para que através da tua promessa, nós sejamos participantes da sua natureza, para que tal qual Deus é, sejamos nós onde? No céu, não, nesse mundo. Deus tem um plano com você na terra. Infelizmente, a religião nos fez pensar que a terra é um fracasso administrado até que a gente encontre o plano de Deus onde? No céu. Não, Deus colocou o homem na terra para abençoar a terra. Depois ele levantou Abraão e disse o que para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da onde? Da terra! Da terra! depois Deus levantou Josué e disse em você Josué serão benditas todas as famílias da terra e você não vai ser bem sucedido sozinho não, você vai conduzir muitas pessoas a plenitude de modo que quem andar com você vai ser bem sucedido é isso amantes é isso só que quando Deus fez essa promessa ele não disse que ia ser fácil Ele disse: nesse mundo você vai ter tribulação, você vai ter dificuldade, mas eu venci, vocês vão vencer também. Eu venci o mundo. E estou deixando vocês onde? Na terra. Para na terra. vocês serem bem-sucedidos, onde? Como eu fui bem-sucedido, onde? Onde Jesus venceu, amado? No céu, não, Jesus venceu na terra. Eu venci o mundo. Fui bem-sucedido aqui para provar para você que apesar de toda oposição, toda a dificuldade, todo, todo enfrentamento, você pode ser bem-sucedido e terminar a sua vida e dizer assim, foi completa. Agora, por que que isso não funciona? Primeiro, porque a gente não ouve Deus. Deixa o Espírito Santo te ensinar algo aqui essa manhã. A palavra de Deus diz que quando eu recebesse o Espírito Santo, ele nos faria lembrar de tudo que Jesus ensinou. Tem gente que querendo que o Espírito Santo ensina. Ele vai ensinar lembrando. Então a única forma que o Espírito Santo tem de ajudar você é fazer com que isso aqui que você guardou no seu coração faça sentido. Mas se você não guardou no coração, não tem como o Espírito Santo te ajudar. Sabe aquele negócio do aluno religioso que não estuda e vai para a prova e pede, faz uma oração antes da prova? Ele não estudou, mas ele é religioso. Aí ele senta lá e não estudou e fica lá, oh Deus, me ajuda agora. O senhor sabe que não deu para estudar. Amado, vou falar uma coisa: só o Satanás para ajudar uma pessoa dessa. Satanás é que passa cola, o Espírito Santo não passa cola. O Espírito Santo pega aquilo, tudo que você estudou e está bagunçado. Você estudou, está tudo bagunçado, não está? Quando você estuda, não fica tudo meio bagunçado? Onde é que o Espírito Santo atua? Está tudo bagunçado, ele vai lá e puxa a ficha certa. Você fala... Hum! Eu nem lembrava que eu sabia. Mas eu sabia porque estava onde? Guardado. Estava lá dentro. O Espírito Santo foi lá e puxou lá da última gaveta. Pá! Glória a Deus. Amém? amém? O Espírito Santo é para fazer lembrar, mano. não é para passar cola. Esse trem de pato ali, ah, no abrir da minha boca o Espírito é enxerar, mas a boca só fala do que está cheio, o coração. Os caras não querem guardar no coração, depois querem que o Espírito Santo venha e, e passe uma colinha. Satanás é que passa cola. Você continua vagabundo, sem estudar. É o Satanás que opera esses milagres aí. Do nada, você entendeu? Para a pessoa ficar vagabunda. Porque aí ela não estuda estudo que ela fala nada. Deus me ajudou da última vez. Vai perguntar que Deus foi esse. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, Deus está dando uma receita para Josué. Qual é a receita? Você vai ser bem-sucedido onde? Onde? Qualquer lugar. Quanto você vai ser bem-sucedido? Totalmente. Quem vai ser bem sucedido? Todos os que estiverem com você. Quantos dias da sua vida? Todos. Em qual circunstância? Todas elas. Qual é a única coisa que eu quero de você? Eu não quero sua religião. Eu não quero suas rezas. Não é através de reza, de música bem cantada que você vai conseguir transformar o mundo, porque você vai ficar achando aí que esse de reza, esse tanto de música aí eu vou acabar me convertendo, eu sou convertido é como se Deus viesse falando para ele, eu sou convertido quem não é convertido é você eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei que não tá sabendo a sua parte então vai lá e medita, aprende, guarda mas o povo não quer aprender, não quer meditar não quer guardar no coração e aí ele está dizendo que ele só quer duas coisas, presta atenção que é muito simples, é só duas coisinhas e que não tem nada de religioso. Fica até parecendo que Deus não frequenta igreja, você está entendendo? Porque ele dá uma solução que não é religiosa. Porque Deus fala assim, você quer ser bem sucedido? Duas coisas. Ser forte e corajoso. É só isso. Não se apavore e não tenha medo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando Deus está falando isso para Josué, há um contexto. O que que impediu, presta atenção, o que que impediu aquele povo de entrar nessa mesma, essa mesma terra que eles vão ocupar agora? Eles tiveram para entrar nela 40 anos atrás. Todo mundo sabe a história. O povo saiu do Egito, foi lá, parou na terra e não entrou. Não entrou por quê? Porque Moisés mandou 12 vigias, 12 espias. E os 12 espias foram lá, vasculharam a terra, voltaram, e 10 deles disseram assim, ó, oh, a terra é boa demais, realmente seria, seria uma vida fantástica. Seria uma vida fantástica. Não fosse por um detalhe, ela está ocupada por gente muito poderosa. Nossos inimigos lá são poderosos, nós não vamos conseguir ocupar aquilo sem negociar. Então Deus prometeu uma coisa para nós, mas é uma utopia, porque quem chegou lá primeiro, manda no negócio. E segundo, eles não só são poderosos, como nós somos gafanhotos diante deles. Duas coisas disseram. Presta atenção o que, que pode atrapalhar a gente a ser bem sucedido. A gente não medita na palavra de Deus, e por não meditar na palavra de Deus, a gente tem a tendência, presta atenção, a gente tem a tendência de ver as coisas como elas não são. E quando você vê as coisas como elas não são, isso deixa você apavorado, isso desanima você, porque o que desanima você não é a dificuldade, o que desanima você é a surpresa, é a perplexidade, é a expectativa não correspondida. Você está entendendo o que eu estou falando, Amado? A gente superestima as coisas, a gente dá às coisas um valor que elas não têm, e essa frustração, essa ideia... De que eu tinha uma promessa, eu tinha uma felicidade, mas de repente eu esbarrei numa coisa que é maior do que eu estava pensando. Essa perplexidade, ela é frustrante e ela causa o quê? Desânimo. Por isso a palavra de Deus lá, Paulo quando está dizendo isso, ele diz assim, perplexos, mas não desanimados. Então ele está dizendo que o que, que desanima a gente? Não é o problema, é a surpresa. O que desanima a gente é a forma como a gente quantificou o problema antecipadamente. Aí ele se apresenta para nós maior do que a gente imaginava, a gente acha que não vai dar conta. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Quando você não medita na palavra de Deus, há uma tendência de você ver as coisas como elas não são de fato. Você superestima. Você atribui poder a quem não tem poder. Você atribui autoridade a quem não tem autoridade. Por que, que você acha que tem um punhado de gente corrompida? Porque ele queria se corromper. Por que, que você acha que tem um punhado de gente corrompida? Porque ele superestimou a força e o poder desses homens. E ele entende que a única forma dele chegar onde ele quer é fazendo o quê? Se corrompendo. Quem ensinou isso para ele? Ele não estudou, amantes, para fazer a prova. Ele não estudou para fazer a prova e a hora que ele está diante de uma pessoa ele tem a tendência de achar dela, o que ela realmente não é. Isso dá nele desânimo. O ânimo dele se torna ruim. Aquilo que deveria ser um bom ânimo se torna um ânimo o quê? Ruim. Ele fica animado porque não presta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Em vez de ele ficar animado porque presta, ele fica animado porque não presta. Porque um cara para ser corrupto tem que estar tá muito animado. Ele se corrompeu porque ele teve que usar todo o ânimo dele que ele tinha por uma coisa, o quê? Ruim. E ele fez isso porque ele, ele, ele superestimou algo, ele avaliou de maneira equivocada. E agora ele está enfrentando o seu próprio, o quê? Desânimo. Agora, por que, que ele não consegue enfrentar esse desânimo? Porque falta nele coragem. E por que, que falta nele coragem? Porque ele não só superestima o que ele está vendo, como ele subestima quem está agindo. Então, isso é um abismo, chamando outro abismo. O povo olhou para o povo da terra e achou que eles eram gigantes, e olharam para eles mesmo e acharam que era gafanhoto. Agora, você pensa a somatória disso. Você pensa a somatória disso. Eu olho o outro e vejo que ele não é, e olho para mim e não vejo o que eu sou. Foi isso que aconteceu com todo o exército de Israel. O exército inteiro de Israel estava reunido na frente de um homem grande, que era quem? Golias. Aí eles viram Golias no homem que ele não era. E não viram em si mesmo os homens que eles eram. Chegou o menor homem de Israel, o menor. Davi era o menor homem. Davi era tão baixo que não servia para ser rei. Davi foi desqualificado para ser rei por causa da sua estatura olha o contrassenso: o maior homem dos filisteus de vencido pelo menor homem de Israel e por quê? porque todos os homens de Israel viram em o que ele não era e não viram em si próprios o que eles eram chegou um homem lá tomado da palavra de Deus e disse quem é esse homem para enfrentar um filho de Deus colocou as coisas no lugar Deu agulhinhas do tamanho que ele tinha que ter e deu a si própria a autoridade que ele nunca deixou de ter. Você não medita na palavra de Deus, você vê as coisas como elas não são e não é capaz de olhar para si mesmo e ver você como você realmente é. Você não tem ânimo para enfrentar as coisas e não tem coragem para assumir o seu papel. Essa somatória é péssima. Vou te dizer uma coisa. O que, que mudou para aquele povo conseguir ocupar a terra prometida? Vou te falar uma coisa. Sabe o que, que mudou? Nada. A terra era a mesma, os inimigos eram os mesmos, as dificuldades eram a mesma, o povo era do mesmo tamanho. Tudo era igual. 40 anos, nada mudou. O que, que mudou, amados? O entendimento deles. Tem um punhado de gente aqui achando que a vida dele vai mudar quando? Quando ele mudar de endereço, quando ele mudar de problema, quando ele mudar de cidade, quando ele mudar de casamento, quando ele mudar de empresa. Você sabe que dia que a sua vida vai mudar? Quando você for transformado no seu entendimento. A respeito de quem você foi levantado para ser. E a respeito da real dimensão dos problemas que você está enfrentando. Nesse dia, as coisas vão mudar quando cada um for transformado no seu entendimento. O sábio que, 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 que garante que o seu ano de 2016 pode ser um ano fantástico é que eu não sei nada a respeito dele. Também não interessa. Eu só preciso saber de uma coisa. Quem é que vai enfrentá-lo? É só o que eu preciso saber. Eu nunca quis saber como é que o meu ano vai ser. Eu só preciso saber como é que eu vou estar. E eu quero estar firmado na mesma palavra que me trouxe até aqui. Que é isso que vai fazer a diferença. É no momento de eu enfrentar o problema, eu saber a real dimensão deles. E no momento que eu estiver enfrentando isso, eu não me esquecer de quem eu fui levantado para ser. Se eu não me esquecer de quem eu sou, e se eu não me equivocar a respeito da real dimensão dos problemas, eu vou te falar uma coisa. Está tudo certo. Mas se eu me esquecer de quem eu sou, e me equivocar a respeito do real tamanho dos problemas que eu estou enfrentando, aquilo que podia dar muito certo, vai dar totalmente errado. Porque no fim eu vou estar em defesa de mim mesmo, tentando salvar minha própria pele. Não vou ser bênção nem para mim e nem para quem estiver junto comigo. Que Deus te abençoe. Você não precisa saber como é que vai ser o ano que vem. Você só precisa saber como é que você vai estar. Amém? Não mudou nada. Os inimigos eram o mesmo nome, era o mesmo povo, todo mundo tinha o mesmo tamanho. Glória a Deus, amando. Glória a Deus, amando. Aleluia. Eu sempre quero fazer uma coisa e eu sempre preciso de uma palavra de fé para a quebra de um paradigma religioso. Eu gosto muito do sinal da cruz. Mas, infelizmente, por causa de questões religiosas, parece que o sinal da cruz virou uma polêmica religiosa. Até porque eu acho que o sinal da cruz virou uma polêmica religiosa porque ele está sendo usado no sentido errado. Né? Uma irmã fez o sinal da cruz e a outra falou assim, ah, você faz o sinal da cruz? Eu falei, ah, irmã, a gente tem poder para se benzer. Ninguém tem poder para se benzer. Se benzer é falta de poder. Porque o poder não está em se benzer, o poder está em abençoar. Todo mundo que está se benzendo não está agindo por amor porque está tentando salvar quem? A si próprio. Então, o sinal da cruz não foi inventado para proteger quem faz o sinal. O sinal da cruz foi inventado para dar sentido a quem faz o sinal. De modo que a pessoa fazer um sinal da cruz não era para ficar protegido dos demônios, não. É para dizer que ele estava totalmente consciente daquilo que era a sua missão. E a sua missão não contemplava a si próprio. Então, ele estava crucificado. Então, quando a pessoa está fazendo o sinal da cruz, ele não está fazendo o sinal da cruz de Cristo. Ele está fazendo o sinal da cruz com Cristo. Ele está dizendo que, do mesmo jeito que Cristo assumiu a cruz e cumpriu a sua missão... Ele está assumindo a dele, porque Jesus não mandou você usar a cruz de Cristo. O poder do evangelho não é a cruz de Cristo, o poder do evangelho é a cruz, que foi poder para Cristo e é poder para você. Glória a Deus, amado. Por isso que Jesus falou, quem quiser viver uma vida bem sucedida, faça o quê? Tome a sua cruz. Então, quando você faz, a chapa esquentou lá, certo? Chapa deu uma esquentadinha, esse, ô oh, Jesus. Aí o cara acha que ele vai fazer o sinal da cruz e ele está protegido da mulher. Não, sua mulher precisa ver você fazendo o sinal da cruz para ela saber que está protegida de você, glória a Deus. Que quem vai tratar com ela é um cara crucificado, glória a Deus, que não está procurando seu próprio interesse. Aí ela calma, oh, é Jesus que veio tratar comigo, amém? Glória a Deus. É porque o cara, ele faz o sinal da cruz para entrar no campo de futebol. O que, que ele está pensando? Ele vai se benzer, está protegido de 21. Não. Ele tinha que ser assim, os 21 estão esperando o cara entrar. Aí o cara, pá, os 21 fala, finalmente entrou alguém de verdade nesse campo aqui. Agora o treino vai ficar bom. Porque agora vai ter um cara aí que não dá falta, não faz gol de mão. Não mente, não oprime o juiz, não grita ladrão. Glória a Deus, amado. Agora o jogo vai ficar bom. porque entrou aí dentro, um crucificado. Alguém que não faz nada em favor, se si próprio. Amém? Quem quer ter um ano vitorioso aí? Então você vai entrar por esse ano como? Agora, Deus, faz para a sua mulher ver o que você está fazendo. Fala para ela. Ô, oh, benzinho. Amém? É verdade. Faz para os seus filhos. Vamos ficar de pé. Amém? Faz o sinal da cruz aí, amada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É em nome... Jesus. em nome da trindade em nome de uma consciência transformada em nome de alguém que sabe que tem uma missão na terra e que não quer ir embora antes de cumprir essa missão glória a Deus amado alguém que não quer viver uma vida para si mesmo vem cá irmão eu sei que a hora está um pouquinho adiantada, mas senta aí só um minutinho tem que sentar não tem jeito de você escutar isso em pé não é só cinco minutinhos mas vai valer Pode falar, velho.
1: Né? Pastor, obrigado. Meu nome é Marcelo. Eu sou casado. Minha esposa não está aqui nesse momento agora. E eu queria fazer um agradecimento. Não é um testemunho, porque eu acho que eu não estou preparado para o testemunho. No dia 22 de dezembro, agora, nessa semana, passou? Eu estava indo para casa. Quando eu fui abordado por um indivíduo em moto... E ele deu cinco tiros. Todos os cinco tiros pegaram em mim. Um saiu e os outros quatro estão aqui. Eu não tenho uma fibra muscular machucada. Eu me movimento completo. E durante, durante o meu socorro e todo o tempo que eu tive, Deus falou comigo o tempo todo que... Eu não estava pronto. Eu não estava pronto. O meu socorro, uma pessoa, quando ninguém quis socorrer, quando todo mundo falou para ele que se eu morresse ele estava perdido, ele me pegou, me botou dentro do carro dele e o tempo todo que ele foi falando comigo para para não me deixar dormir ou para fazer alguma coisa, ele falava: "Você é forte, você é corajoso". O pastor não sabe do que aconteceu. Eu tive no culto da manhã aqui, fiquei aqui na manhã, isso ele, chorei muito. Mas não sabe. Existe um irmão aqui nessa igreja que por várias vezes, várias vezes assim, eu não consigo contar quantas vezes, ele me deu um CD. Ele me convidou para vir aqui. Eu vim aqui várias vezes. Eu vim aqui e cada palavra que o pastor fez tocou o meu coração. No meu coração eu sou convertido e convencido Amém. há 20 anos que eu sou crente. Eu acho que eu nunca vim na frente da igreja. Então, o que eu peço a Deus é que Deus tenha um propósito na minha vida. Amém. E esse propósito da minha vida é aqui, na casa dele. Amém. E eu, por Deus, por todos, eu me senti na necessidade de agradecer aqui diante de vocês. Muito obrigado.
0: Amém. O Marcelo hoje... O Marcelo, na primeira reunião, ele veio cá, a gente abraçou, chorou muito, ele estava grato. Eu fiquei grato com ele, não estou nem sabendo o que aconteceu. Aí a gente chorou, tivemos um tempo com Deus, oramos juntos, foi maravilhoso. Ele foi lá e sentou, o Edmundo falou assim, você sabe o que aconteceu com o Marcelo? Por que, que ele está assim, vivendo esse momento forte? Eu falei, não, acho que ele está tocado por Deus, está vivendo um momento assim com Deus. Ele falou, não, rapaz, esse cara tomou cinco tiros. Eu falei assim, quando? Ele falou assim, semana passada. Eu falei, não, não tem condição de um cara que tomou cinco tiros. Os cinco entraram e esse cara tá aqui em pé e eu abracei, bati a mão nele com força. O Edmunda falou assim, ele tá com três balas no corpo ainda. E depois ele foi lá, voltou, falou, não é três não, são quatro. E eu falei, eu aqui, eu pá, no cara, né? Amém. Então, benção, viu, cara? Bênção. Amados, Deus tem um propósito pra gente na Terra. Alguém enganou a gente achando que o propósito é lá no céu. Não, o céu é para onde a gente volta. Depois que cumpriu o propósito na terra. Deus quer fazer de você alguém que conhece a Deus na sua plenitude aqui na terra. Mas isso tem que transformar seu entendimento. Você tem que deixar de ouvir conselhos de homens. Valores humanos, ficar perseguindo uma vida aí que não é a sua. Tem gente aí vivendo uma vida que não é a dele. Como talvez o Marcelo precisasse ser baleado Nós vamos ter que fazer um cu de ação de graça Agradecendo a vida daqueles bandidos Sim, Amém Verdade amém. Pai, Que benção esses caras terem te encontrado amém. Benção Os caras ser ruins de tiro daquele jeito Sei lá o que aconteceu Foi o assaltante certo Graças a Deus Graças a Deus, não era para morte, é para vida. Nada acontece com você para morte, tudo é para vida. Quando foram chamar Jesus para ressuscitar Lázaro, falou, "Calma, gente, essa doença não é para morte, é para vida. Nada acontece com você para morte, é para vida". Mas isso tem que ser transformado no nosso entendimento. Senhor, muito obrigado pela vida do Marcelo. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela cruz de Cristo estampada em nós, obrigado porque... é nessa cruz, em onde a gente é crucificado... para os nossos próprios interesses e vontade, para que a gente conheça a nossa missão... na vida, no mundo... antes de voltarmos para casa... Jesus foi bem sucedido... porque cumpriu a sua missão e nós queremos cumprir a nossa... com toda a tribulação, com toda a dificuldade... sabendo que nós somos mais do que vencedores... por meio daquele que nos amou... e nós não retrocedemos... por isso nós declaramos agora que todos saiam daqui... Ó oh Deus, animados, fortes e corajosos, sejam fortes e corajosos, não pautem a sua vida pela aparência das coisas e não pautem a sua vida pela ignorância de si próprios, mas entendam o nome que Deus deu para cada um aqui, a vocação, o chamado, como deu um nome para o Marcelo, para mim, para cada um aqui, chamou você para uma missão e para um propósito. E é isso que deve pautar a sua vida. Para que você possa enfrentar seus inimigos à altura, na verdadeira dimensão deles e na verdadeira autoridade que Deus te concedeu. Recebam isso agora, tão somente, tão somente. É só isso que Deus quer de você. Medita nessa palavra, guarda essa palavra no coração. Não se afaste dela, faça conforme nela está escrito. E você vai prosperar em todo lugar, em todo tempo, em qualquer hora, qualquer dia, qualquer circunstância. Você será mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar.